0: Julie, es wird Zeit, dass die Frischlinge tanzen lernen. Nimm Fabio dazu, er muss auch lernen", befahl Desirée und wandte sich wieder ihrem Arbeitstisch zu. Viele Blätter mit Notizen und skizzierten Tanzschritten lagen vor ihr ausgebreitet. Seit Wochen arbeitete sie an einer neuen Choreografie und war immer noch nicht zufrieden. Fabio einzubauen war kompliziert und zerstörte das bisherige perfekte Bild. Sie musste eine völlig neue Harmonie erschaffen. Außerdem mussten alle bereits angelernt, um die neuen Schritte lernen. Sie stöhnte verzweifelt auf. Nichts wollte zu dem Lied passen und Fabio in die bestehende Choreografie einzufädeln schien einfach unmöglich. Sie war drauf und dran, alles wieder in den Eimer zu werfen, als ihr eine winzige Öffnung in der Schrittfolge auffiel. Fabio konnte zwischen den Schritten der Mädchen hindurchtanzen und sich dann hinter Stella aufstellen, um sie in der Hebefigur hochzuheben. Desirée begann weiter zu skizzieren und musste schlussendlich nur minimal Stellas Schritte verändern. Zufrieden grinste sie ihr Blatt an. Die Puppen tanzten bereits, während Fabio-artig auf dem Sofa saß. Wortlos trat Desirée zu Julie ans Piano und sah dem Tanz zu. Die Figuren waren unsicher, der Ausdruck schwach und die gesamte Darbietung weit von Perfektion entfernt, aber die Schritte waren soweit richtig. Julie war eine gute Lehrerin. Sie war effektiv und die Puppen fügten sich ihren Befehlen. Desirée wartete, bis die letzten Töne verklangen. »Julie, hier sind die neun Schritte.« »Sehr wohl, Meisterin«, sagte sie und stand vom Klavier auf. Desirée sah Julie dabei zu, wie sie Fabio zu dem Mädchen scheuchte und begann, die neun Schritte zu diktieren. Ein wenig von Stolz erfüllt, begab Desirée sich selbst ans Piano und ließ ihre grazilen Finger über die Tasten gleiten. Ohne auf die Noten oder Tasten sehen zu müssen, spielte sie mühelos und sah Julie und ihren Puppen beim Tanzen zu. Trotz aller Bemühungen und strategischen Drohungen war Sirene nach einigen Stunden noch sehr unzufrieden mit dem Gesamtbild. Die Puppen brauchten noch unglaublich viel Übung, doch für heute musste es reichen, sonst drohten körperliche Schäden. Seufzend beendete Desirée die Stunde und brachte die Mädchen und Fabio zurück in die Betten. Anschließend kehrte Desirée in den Gemeinschaftsraum zurück und ließ sich dort auf das Sofa fallen. In Gedanken ging sie alle Schritte nochmal durch und wie das perfekte Bild auszusehen hatte. So versunken bemerkte sie nicht, dass jemand den Raum betrat. Hey, Desirée, hast du kurz Zeit?« fragte Charlie freundlicher als gewohnt und hatte damit sofort Desires Aufmerksamkeit. »Natürlich, ist alles in Ordnung?« Charlie war nie grundlos freundlich und Desirée wappnete sich, leicht alarmiert. »Nicht wirklich. Fatima entfernt sich von uns. Es ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass sie nur noch ganz selten hier ist. Ich kann es kaum noch als Deckung aufgrund ihres Jobs entschuldigen,« klärte Charlie, während sie sich neben Desiree auf die Couch setzte. Sie sah ehrlich besorgt und gequält aus. Trotzdem blieb Desiree wachsam. Charlie war eine exzellente Schauspielerin. Ja, das ist mir aufgefallen. Die Sache mit ihrem Onkel hat sie verändert. Seit er in der Stadt ist, ist sie anders. Genau, das ist mir auch in den Sinn gekommen. Ich habe Angst, dass sie einen Rückfall erleidet und sich auf andere Dinge besinnt, auf völlig falsche Dinge. Und wenn das passiert, was wirst du tun? Sie weiß zu viel. Ich weiß es nicht. Zudem ist es nicht das einzige Problem, das ich mit ihr habe. Wenn es nur ihr Onkel wäre, ich würde ihn für sie töten. Doch sie hat sich in den Kopf gesetzt, ihn zu seiner gerechten Strafe zu führen. Und dann ist da noch dieser Mann, von dem sie glaubt, dass er sie lieben und ihr helfen würde. Desiree schluckte. Diese Situation war ernster, als sie gedacht hatte. Und sie sah nur eine Möglichkeit. »Charlie, ich weiß, dass sie deine Freundin ist. Aber was sie da tut, ist Verrat. Das kann nicht gut gehen. Und wenn sie daran glaubt, dass das, was sie tut, richtig ist, wird sie keinen Gedanken an dich oder uns verschwenden. Sie beginnt mit ihrem Onkel und macht dann mit uns weiter.« »Du hast vermutlich recht, aber es tut so weh«, flüsterte Charlie, und es war das erste Mal, dass Desiree die eiskalte Mentalistin, so verletzlich sah. Das Ganze konnte zwar genauso gut Fassade sein oder ein Test, aber es fühlte sich nicht danach an, als Desiree in Charlies traurige Augen sah. Ein wenig überfordert und unbeholfen streckte sie eine Hand aus und legte diese sanft auf Charlies Schulter. Es war die einzige Geste, die ihr in den Sinn kam. Mit einem schmalen Lächeln quittierte Charlie diese kleine Berührung. »Da ist noch etwas, das ich dir sagen muss«, brach Charlie dann die Stille und Desiree sah sie abwartend an. Sie war ungewöhnlich gesprächig und Desiree traute der plötzlichen Offenheit noch immer nicht. Ohne Desires Antwort abzuwarten, nahm Charlie einen tiefen Atemzug und begann wieder zu sprechen. »Du erinnerst dich noch an das Chatforum, das du vor etwa fünfzehn Jahren betreten hast?« Sie nickte vorsichtig. Ich war in demselben Forum. Wir haben uns damals kennengelernt. Ich nannte mich Katharina und du sagtest mir, dass du Camille heißt. Wir haben über unsere Träume gesprochen und darüber, sie gemeinsam zu verwirklichen. Ein Stechen fuhr durch Desiris Brust und sie wollte reflexartig aufspringen, doch Charlie hielt sie fest. Wenn Charlie Katharina war, dann hatte sie sie jahrelang zum Narren gehalten, gewusst, wie sehr sie ihr getan hatte. Plötzliche Wut machte sich in Desiree breit und sie war bereit, diese an Charlie auszulassen. Blut rauschte in ihren Ohren und sie ballte die Hände zu Fäusten. Bitte lass mich das erklären, flehte Charlie und hielt Desires Hände fest umklammert. So sehr die Wut in ihr brannte, gab sie unter Charlies flehendem Blick nach. Deine Erklärung sollte wirklich besser gut sein. Ich habe nie aufgehört, an dich zu denken, habe dich immer geliebt und tue es noch. Damals, als du mir deinen großen Traum mitgeteilt hast, habe ich wochenlang an nichts anderes gedacht, als ihn wahr werden zu lassen. Schließlich formte sich ein Plan, doch dafür musste ich dich verlassen. Ich habe alles zurückgelassen, illegal unglaublich viel Geld gemacht, aber es dauerte länger, als ich geplant hatte. Sie machte eine kurze Pause und Desiree war sprachlos. Ein Ziehen machte sich in ihrer Brust breit und sie atmete flacher als zuvor, konnte das Gehörte kaum glauben. Erst Jahre später war alles fertig. Ursprünglich wollte ich dich überraschen, einfach vor deiner Tür stehen. Doch nachdem so viel Zeit verstrichen war, erschien es mir unmöglich. Stattdessen habe ich dich ausfindig gemacht, mich wieder in deine Nähe geschlichen und konnte kaum glauben, was du aus dir gemacht hattest. Du warst eine wunderschöne, starke Frau. Ich wollte dich zurückhaben, doch das ging nicht so leicht. Und ab da kennst du die Geschichte. Das Dollhaus habe ich für dich errichtet, nicht für mich. Oder Fatima, ungläubig und überwältigt, saß Desirée da und konnte Charlie bloß anstarren. Die ganze Zeit war ihre Liebste so nah gewesen und doch war es ihr nie aufgefallen. Die Worte, die sie vernommen hatte, konnte sie kaum verarbeiten. Das alles konnte nicht wahr sein. Charlies Griff um Desires Hände verstärkte sich. »Bitte sag mir, dass du es verstehst. Sag mir, dass du mich nicht hast. »Warum jetzt? Warum nach so vielen Jahren?« »Die letzten Jahre mit dir, so nah und doch so fern, waren furchtbar. Ich habe so darunter gelitten, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, dir die Wahrheit zu sagen. Und jetzt entgleitet mir alles. Fatima ist drauf und dran, alles zu zerstören. Ich will dich nicht verlieren, wenigstens nicht wieder verschwinden, ohne dir alles erzählt zu haben.« Tränen brannten in Desires Augen. Sie wollte alles glauben, was Charlie ihr soeben gebeichtet hatte. Wenn das alles nur ein weiterer Psychotrick war, würde sie daran zerbrechen. Katharina, Charlie war noch immer tief in ihrem Herzen. Charlie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe so sehr unter der Trennung gelitten. So viel geweint und nie vergessen, wie viel wir einander bedeutet haben. Sag mir, dass du mich noch liebst. Bitte vergib mir, flehte Charlie und zog sie an sich. Sie vergrub ihr Gesicht in Desires Haaren und bat wieder und wieder flüsternd um Verzeihung. Dem Impuls ihres Herzens folgend, ließ Desire sich auf die Umarmung ein, zog Charlie fest in ihre Arme und ließ den Tränen freien Lauf. Sie weinte vor Schmerz und Freude zugleich. Schmerz durch den Verrat, die ewigen Jahre des Leids und der Trennung und Freude, da sie ihre Katharina endlich in den Armen hielt. Minutenlang saßen sie so da, ineinander verschlungen, einander Zärtlichkeiten zuflüsternd. Charlie, ich weiß nicht, ob ich dir sofort vergeben kann. Das musst du nicht, warf Charlie sofort ein und lächelte hoffnungsvoll, doch ihre Augen zeugten von innerem Schmerz. Ich liebe dich. Ich habe nie aufgehört. All die Jahre dachte ich an dich, Katharina. Habe gehofft, dich eines Tages zu finden. Dich eines Tages zu treffen ist so unglaublich. Ich weiß. Aber wenn du willst, haben wir jetzt den Rest unseres Lebens. Ich bleibe für immer an deiner Seite. Da sprach Charlie und Desiree musste lächeln. Die Vorstellung, ihre Träume mit Katharina zu verwirklichen, machte sie glücklich. Ich überlege es mir. Verständnisvoll nickte Charlie und Desiree sah ihr in die Augen. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie nah sie einander waren und konnte nicht anders, als den Blick zu Charlies wundervollen Lippen gleiten zu lassen. Jetzt, wo sie wusste, wer Charlie wirklich war, fielen ihr all die wunderschönen Details ihres Gesichtes auf. Als hätte Charlie ihre Gedanken gelesen, überbrückte sie den Abstand ihrer Lippen und küsste Desiree zärtlich. Überrascht wich sie ein wenig zurück, zog Charlie jedoch sofort wieder an sich und küsste sie verlangt und mit der Sehnsucht all der verlorenen Zeit. Stunden später flüchtete Charlie geradezu aus dem Gemeinschaftsraum, als Desiree endlich eingeschlafen war. Sie wischte sich angewidert über den Mund und hastete nach oben, um eine gründliche Dusche zu nehmen. Desiree war viel leichter um den Finger zu wickeln gewesen als gedacht. Fast so leicht. Charlie fand es fast schon erbärmlich, wie schnell sich die Chirurgin auf die zuckersüßen Worte eingelassen hatte. Kopfschüttelnd stieg Charlie unter das kalte Wasser und erschauderte wohlig. So sehr ihr das Liebesgetue mit Desiree zuwider war, sie brauchte sie als loyale Verbündete. Eine Freundschaft war wertlos gegen die Macht der Verliebtheit. Ab sofort war Desirée ihr treuer Schoßhund und die Chancen standen gut, dass sie Fatima sogar für den angehenden Verrat angreifen würde. Ein paar Beweisfotos und die lokalen Nachrichten würden das übrige dazu beitragen. Und mit etwas Glück tritt Desirée Fatima sogar direkt an, sobald diese sich wieder ins Dollhaus wagte. So würde das Blut ihrer Kindheitsfreunde nicht an ihren Händen kleben, und sie verstärkte gleichzeitig die Kontrolle über die Sirene. Grinsend säuberte Charlie sich von die Spuren und fiel anschließend zu Fugen ins Bett. Nichts und niemand würde das Dollhaus zerstören. Beinahe ein Monat verging, in dem Fatima intensiv mit Benjamin an seiner Netzüberführung arbeitete, und all ihre gesammelten Aufzeichnungen wurden genauestens unter die Lupe genommen. Ein zweiter Anwalt arbeitete mit ihnen, um mehr Objektivität zu gewähren. Trotzdem war der Prozess emotional aufwühend für sie, da Fatima ihre grausame Kindheit erneut durchlebte. Gerade saß sie mit Benjamin in ihrem Wohnzimmer inmitten einer Fotosammlung. Überall lagen Bilder in kleinen Haufen, sortiert nach Tauglichkeit für den Fall. Ich wäre wahnsinnig geworden als Kind. Wie hast du es da bloß heil rausgeschafft? fragte Benjamin zum gefühlt tausendsten Mal. »Ich habe eine enorme Wut auf deine Familie. Ich dachte, meine wäre furchtbar.« Er sah sie direkt an, und sie konnte den Hass und die Empörung in seinen himmelblauen Augen brennen sehen. Ohne darüber nachzudenken, rückte sie näher an ihn heran und legte einen Arm um seine Mitte. »Jetzt bin ich ja sicher vor Ihnen. Du bist bei mir, und dieses Schwein wandert hinter Gitter.« »Meine starke Löwin«, flüsterte er, zog sie zu sich und küßte ihr Haar zärtlich. Fatima entspannte sich in seinen Armen und blendete die furchtbaren Erinnerungen für den Moment aus. Bei ihm fühlte sie sich mittlerweile unglaublich wohl und hatte es aufgegeben, sich dagegen zu wehren. Sie war verliebt und das war in Ordnung. »Hast du noch Kontakt zu deiner Familie?« Fatima schüttelte den Kopf. Sie wollte nicht mehr an sie denken, schon gar nicht daran, wer ihrem Onkel nach ihrer Flucht gedient hatte. »Das ist keine Familie.« Still saßen sie da, bis Fatimas Bauch rumorte und eine plötzliche Übelkeit in ihr aufstieg. Hastig durchquerte sie den Raum und stürzte ins Bad, gerade noch rechtzeitig, bevor sie sich heftig in die Toilette erbrach. Würgend und plötzlich wie ausgebrannt hing sie über der Schüssel, als Benjamin sich neben sie setzte und ihr beruhigend über den Rücken strich. »Alles in Ordnung? Hast du was Verdorbenes gegessen?« fragte er besorgt und sah sie forschend an. Das Erbrochene ignorierte er einfach und legte ihr vorsichtig eine Hand auf die Stirn. »Ich weiß es nicht. Mir ist seit ein paar Tagen immer mal wieder schlecht. Immer ganz plötzlich und dann ist es wieder weg.« »Wir fahren sofort zum Arzt. Ich denke nicht, dass du Fieber hast, aber sicher ist sicher.« Er zog sie auf die Beine und wies sie an, sich ein wenig frisch zu machen, während er Kleidung heraussuchte. »Wenn ich krank bin, habe ich dich mittlerweile bestimmt auch angesteckt,« sagte Fatima. Benjamin winkte bloß ab. »Macht nichts. Komm jetzt. Wir sollten uns beeilen. Ich nehme den Laptop mit, dann kann ich noch etwas recherchieren, während ich auf dich warte.« Auf dem Rücksitz der bestellten Limousine nahm Benjamin ihre Hand und drückte sie leicht. Die Fahrt war kurz und schon bald saß sie im Behandlungszimmer ihrer Hausärztin. Benjamin war im Wartezimmer geblieben und gerade war sie ganz froh darüber. Bei ihm verhielt sie sich manchmal zu unterwürfig und das wollte sie unter keinen Umständen an der Öffentlichkeit zeigen. »Madame Jacan, guten Tag. Was fehlt Ihnen?« wurde Fatima nach wenigen Augenblicken von Dr. Colette begrüßt. Seit ein paar Tagen ist mir meistens morgens schlecht und oft direkt nach dem Frühstück, manchmal später. Ich erbreche heftig und danach ist es auch wieder gut. Die Übelkeit vergeht so schnell, wie sie kommt.« »In Ordnung. Ich werde mir zunächst Ihren Bauch ansehen. Legen Sie sich bitte auf die Liege hinter Ihnen und machen Sie sich entsprechend frei«, bat die Ärztin. Und Fatima folgte den Anweisungen. »Eine letzte Sache muss ich noch wissen. Hatten Sie in letzter Zeit ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Mann?« Fatima schnappte überrascht nach Luft. Da Ärzte jedoch zu absolutem Schweigen verpflichtet waren, beantwortete sie die Frage wahrheitsgemäß. »Ich habe meine Pille vor einiger Zeit abgesetzt, nach dem Ende einer Beziehung.« Die Ärztin lächelte verständnisvoll. »Um ganz sicher zu gehen, muss ich Sie bitten, einen Schwangerschaftstest durchzuführen. Den können Sie selbstverständlich hier machen.« ich vermute, dass auch ihre Periode bisher ausgeblieben ist. Fatima sah der Ärztin beinahe schockiert zu, wie sie ein Plastikstäbchen aus einer Schublade nahm. Sie konnte ihre eigene Dummheit kaum fassen. Wie auf Autopilot nahm sie es entgegen und begab sich in das angrenzende Bad. Zum Glück drängte ihre Blase bereits anschließend und ohne darauf zu sehen, kehrte sie ins Behandlungszimmer zurück und reichte es Dr. Colette. Diese machte ein wenig überraschtes Gesicht. »Madame Jacande, Sie sind schwanger«, stellte sie dann fest. Und Fatima sank auf einen Stuhl. Wie sollte sie das bloß Benjamin erklären? Allerdings dämmerte ihr langsam, weshalb sie schwanger war. Daran hatte sie bisher nicht gedacht, doch jetzt fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Dr. Colette reichte die Karte einer Frauenärztin, die Fatima schweigend entgegennahm. Danke, das erklärt vieles. Vielen Dank für Ihre Zeit verabschiedete sie sich gefasst und verließ das Behandlungszimmer. Vor dem Wartezimmer atmete Fatima schließlich tief durch und stieß erst dann die Tür auf. Es war ja noch nicht hundertprozentig sicher. Benjamin, begann sie, als sie sein bleiches Gesicht bemerkt und stürzt umgehend auf ihn zu. Was ist los? verlangte sie ängstlich von ihm zu wissen und er drehte den Bildschirm des Laptops zu ihr. Fatimas Augen wurden groß, als sie die E-Mail überflog und noch größer, als sie die Bilder sah. »Eine verdammte Nacht«, hauchte sie tonlos vor Schock. Zu sehen war sie selbst, entkleidet mit Benjamin beim Liebesspiel in einem ihr sehr bekannten Hotel. Der Text darüber war klar, wenn sie nicht zahlten, kam das Ganze an die Öffentlichkeit. Allerdings wurde kein Geld verlangt, sondern eine Gegenleistung, die sie unmöglich erbringen konnte. Das ist doch nicht zu fassen. Darum kümmere ich mich später, sagte er. Was hat die Ärztin gesagt? Ich bin vermutlich schwanger. Und den Grund siehst du auf den Bildern. Ich nehme keine Verhütungsmittel mehr. Benjamin atmete tief ein und Fatimas Herz zog sich zusammen. Wenn er sie ablehnte, stand sie alleine da. Das wird kompliziert, sagte er dann schlicht. Vor allem Stress kannst du gerade nicht gebrauchen. Ich kümmere mich um die Bilder und den Fall mit Monsieur Perrault. Du hältst dich ab sofort zurück. Wenn es notwendig ist, konsultieren wir dich, bestimmte er und gab ihr einen zarten Kuss auf die Wange, während sie seine Worte kaum fassen konnte. Was? Du bist schwanger, meine wunderschöne Löwin. Wir werden heiraten und eine kleine Familie haben. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles und du konzentrierst dich nur auf dich selbst. Fatimas Herz ging auf. Beinahe wurde sie von Tränen überwältigt, doch sie fing sich rechtzeitig. »Danke«, flüsterte sie bewegt und hielt sich an ihm fest. Minutenlang lagen sie sich im leeren Raum in den Armen, bis die Tür plötzlich aufging und sie sich hastig trennten und den Heimweg antraten. »Wir sollten jetzt zum Frauenarzt fahren«, bestimmte Benjamin sanft und reichte ihr den Mantel. Am Abend lagen sie in Fatimas Bett und sahen sich einen Film an. Sie genoss Benjamins Wärme und seinen beruhigenden Geruch. Noch immer schwirrte ihr Kopf von den Neuigkeiten, ganz besonders davon, dass ausgerechnet sie Mutter werden sollte. Dr. Minou hatte die Annahme nach einer gründlichen Untersuchung bestätigt. Fatima erinnerte sich noch genau daran, wie sie sich vor etwas mehr als einem Jahr mit Charlie darüber lustig gemacht hatte und fest davon überzeugt war, dass sie niemals eine Mutter sein könnte. Dessen war sie sich immer noch nicht sicher, doch wenn sie es schaffte, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, war es mit Benjamin als Vater vielleicht möglich. Ich würde dich gerne meinen Eltern bald als meine Verlobte vorstellen. Ich bin mir sicher, dass du ihnen gefallen würdest. Eine bessere Frau könnten sie sich für ihren Sohn bestimmt nicht wünschen, antwortete Fatima selbstbewusst. Eigentlich gab es keine schlechtere Frau, doch Fatima verdrängte die Gedanken an Charlie und das Dollhaus. »Das ist wahr«, stimmte er zu und küßte ihren Hals. Am liebsten hätte Fatima wohlig geschnurrt, und sie bog den Hals zur Seite, um ihn dazu aufzufordern, weiterzumachen. Er ließ sich nicht lang bitten, verteilte weitere, erregende Küsse auf ihrem Hals und Schlüsselbein. »Du machst mich ganz verrückt«, flüsterte sie heiser. Benjamin liebkoste sie weiter und flüsterte ihr »Du bist wunderschön« zu. Für den Liebesakt nahm er sich sehr viel Zeit. Er ging mit Fatima um, als sei sie ein verletzter und zerbrechlicher Mensch, der seine Liebe verdient hatte. Sie war seiner Liebe nicht würdig. Danach lag Fatima noch einige Zeit lang alleine wach und dachte über ihre Beziehung und die Zukunft nach. Wenn sie ganz ehrlich war, sah es ziemlich schlecht aus, besonders sobald Benjamin die Wahrheit erfuhr. Sie würde niemals vollkommen ehrlich zu ihm sein können. Dazu kamen noch Charlie und sein Nett. Charlie würde Fatima bis ans Ende der Welt verfolgen, um einen Verrat zu verhindern, und ihr Onkel musste hinter Gitter. Denn auch er war fest entschlossen, Fatima wieder zu sich zu holen. Weder das eine noch das andere konnte Fatima geschehen lassen, doch auch jetzt fiel ihr keine Lösung ein.